0: Hoje vamos falar da Tesla entregar carros como pãozinho quente, das previsões do Wall Street para 2022 e, curiosamente, marmitas. Estão a ouvir o mercado moral. Henrique, Ricardo, bem-vindos, episódio 57, o primeiro de 2022. Tiveram saudades?
1: Foi, foi bom. É, foi bom ter umas férias e é bom voltar a, a aqui a, a falar com os nossos ouvintes e, e apresentar aqui o mercado moral.
2: Tive algumas saudades. Uh, confesso que agora, nesta, nestes últimos dias, uh, estava. Não sei se vocês sentiram mesmo, mas, mas eu senti muita vontade quando terminasse, porque o ano 2021, pelo menos para mim, acho que aqui para a nossa carteira, não foi exatamente aquilo que esperávamos, não é? Estamos um bocadinho à espera demais. Mas uh, o novo ano promete e hoje, pelo menos, acho que foi um excelente dia. Um aqui para a nossa carteira, pelo menos para as minhas ações que tenho na carteira foi um excelente dia. Um, por isso, confiança renovada e, e esperemos que este ano seja aqui o ano do, do Mercado Moralado. Em termos de rentabilidade, mas também em termos de crescimento daqui do projeto na nossa comunidade do YouTube, também, também será muito importante, mas, mas não, acho que estou confiando para este novo ano, estamos aí boas apostas foram os patinhos feitos em 2021, mas que acho que vão ser os, os, as ações gloriosas em 2022, como é isso que, que acredito, vamos ver
0: se não estou errado. YouTube e também podcast, cara. não podemos esquecer que nós somos Exatamente, um Exatamente, exatamente, muito bem lembrado. Estou cá para isso, o moderador está cá para isso. <risos> uh, bem, quem nos vê no YouTube uh, percebe que eu estou a fazer isto no sofá, eu já pedi desculpa por esta falta de profissionalismo, Uh, mas uh, a situação assim uh, o obrigou hoje, e tenho a dizer que é bastante confortável, portanto estou a pensar no futuro uh, passar a, a fazer isto uh, via sofá, porque isto está-se bem aqui. Uh, contudo, uh, coisa, estas coisas à parte da vida, uh, diria para passarmos ao segmento da Adivinha, o que é que acham? Parece-me bem. A Parece ver se acertamos, hoje, se mudamos um bocadinho de 2022. Como é que isto vai correr? Eu tenho Primeiro tudo, tenho que vos dizer que um, eu hoje estava a pensar mudar um bocadinho, o contexto adivinha. Uh, ano novo, não ia usar o um número 57, pessoas que nasceram em 57 ou coisas que aconteceram em 57, mas quando vi que este homem nasceu em 1957, eu admito que tive que o usar e, e uh, eu prometo que para a semana mudo, para a semana trago uma adivinha diferente, mas hoje vai ser um nascimento outra vez. E então, vamos começar então a adivinha. Este homem pode-se dizer que é uma família de dinheiro antigo e consta-se que a sua família enriqueceu de forma algo obscura com a Segunda Guerra Mundial e a venda de, de um metal aos países em guerra. Este homem é português, atenção, eu não sei se já tinha referido. E passados muitos anos, ele não quis dormir à sombra do seu avô, da fortuna do seu avô, que entretanto passou para a sua mãe, e foi um verdadeiro inovador ao criar umas, uma forma nova de enriquecer, muito vista em países no estrangeiro, mas que em Portugal nunca se tinha visto, pelo menos daquela maneira. E com esse toque de midas, ele conseguiu ter imobiliário em Paris, contratos com empresas de construção, contratos com empresas de computadores e outros gadgets tecnológicos, sendo quase um Jorge Mendes ali a, a fazer, digamos... Transações negociais. E eu estou a falar de José Sócrates. Era muito fácil, mas eu não resisti. <risos> não resisti a contar esta história.
2: Esta não sabia a parte do metal, mas quando. Mas não falava assim... que,
0: ele, que ele disse ao juiz que. Ah, pois foi, pois foi, pois, foi, pois, foi, pois tens, tens, razão.
2: tens razão, tens razão, tens razão.
0: Foi uh, é a Arbor -ar Alemães é. só quando se ficou pô. rico. É verdade,
2: é verdade. Não, eu quando, quando foste em metal, eu estava a pensar em indústria mesmo metalúrgica.
3: Não tava... ah,
2: Pronto, mas depois começaste a falar do resto fez-me sentir na minha cabeça, até pela data,
1: por isso. Sim, esta Mano, eu a não. Eu não estava a ver. Eu não estava
0: a ver, por Quando eu, disse, é? imóvel, eu ia dizer imóvel em França, mas depois disse Paris. Em que Paris, era
2: essa um Essa, essa é. foi a, foi a Deixa.
0: Foi uma Essa parte, sim,
1: essa parte já tinha. Mas
0: o resto. Pronto, agora é fazer figas. Que o Sr. Sócrates diga mal de nós no JN que é para o nosso projeto crescer bastante. Naqueles, naqueles artigos que ele faz. Ah, pá, acho que não, mas pronto, fica sempre a
2: esperança. É mandar uma mensagem privada com este vídeo a ver se ele se, se irrita um bocadinho.
0: Eu diria que quem está a ver este vídeo de mandar uh, uh, em massa o, o link aos da Sócrates. Eu acho que sim. No Twitter e não sei o quê. Só mesmo naquela. Aquele homem não deve ter muito o que fazer, está bem. Mas bem, malta, vamos passar então ao segmento carteira. Primeiro segmento carteira desta semana. Uh, eu queria começar por... Uh, opá, não vou pedir um minuto de silêncio, porque é um se fizermos um minuto de silêncio vai ficar muito estranho. Uh, mas opá, a notícia é triste. Infelizmente um volto de durante a tarde hoje empurrou-me para o segundo lugar uh, da nossa carteira. Com a HP a perder ali algum volto para o longo do dia e, e deixa de ser o rei do mercado moralado mas prometo a todos lá em casa que, que irei voltar a lutar por, por estar onde mereço, acima de tudo. Uh, contudo, antes de dar a palavra ao Ricardo, eu gostaria de falar sobre aqui o elefante na, na sala, que é, na verdade, que nós fomos copiados, não é, Malta? O que é que vocês têm a dizer sobre isto?
1: É verdade, bastante, bastante contente sobre isso, acho que é algo inédito. E, e acho que temos aqui um voto de confiança por parte de um ouvinte que se devemos copiar no entorno, na plataforma do entorno e acho que temos aqui um desafio e, e temos algum cash? temos um, um ano Henrique,
0: um uh, um acho um ano que não, não ouvimos o que dissemos Henrique Faz a Faz a a foi, foi ali a... abaixo Podes voltar a repetir o início? Sim.
1: É, claro, claro que sim Acho que estou bastante lisonjeado e acho que é uma grande responsabilidade para nós. Um, o facto de um ouvinte nos dar esse voto de confiança é bastante importante para nós. Uh, é, um, é uma motivação para nós e acho que também é uma responsabilidade bastante grande e importante. E temos um, um 2022 pela frente para, para, para retribuir esse voto de confiança e temos bastante dinheiro em carteira que temos que aplicar e aplicar bem para que este
3: ano seja espetacular.
2: Sim, e a dizer que quem nos copiou uh, seguiu aquela vela, velha lógica de buy the dip, Ou seja, quando nós estávamos ali num, num momento de queda, aproveitou para nos copiar. Acho que fez bem a é, seguir essa máxima do buy the dip, Portanto, se a nossa carteira estava num momento de menor fulgor, acho que foi uma boa altura para, para copiar. Uh, e, pelo menos, eu pessoalmente acho que há aqui algumas ações que têm aqui bastante potencial vamos ver se 2022 vai ser a confirmação desse potencial ou não, por isso uh, pessoalmente acho que sem querer dar uma recomendação de investimento, não estamos cá para isso, obviamente uh, não é a nossa função, mas dando a, dando a minha opinião, a nossa opinião, acho que uh, copiar a carteira do mercado, uh, acho que pode ser interessante, porque temos aqui algumas ações que claramente tiveram um ano de 2021 menos positivo e que têm fundamentos e potenciais uh, muito interessantes.
0: Para dar algum contexto a quem possa não estar a, a perceber, uh, durante esta semana, uh, por acaso, fui ver a carteira do Mercado Moralado e, e uh, apareceu lá que tínhamos um copiador. E, uh, e fiquei, bastante, fiquei bastante impressionado. Primeiro perguntei se não era o Ricardo ou o Henrique que tinham copiado a carteira. E depois percebemos, de facto, não fazemos ideia quem é que, quem é que copiou a carteira. Mas é, como vocês disseram, é um grande voto de confiança. E, uh, e podem ser um, um grande voto de confiança. Pá, se foi engano, que eu ainda não tenho a certeza que a pessoa não se enganou, pá, nós devolvemos o dinheiro. Deixam lá a vontade para pedir <risos> o dinheiro de volta, porque não estamos aqui para, também para enganar ninguém. Se foi engano, é. pode ser que tenha uma boa rentabilidade,
2: mesmo, não é? Vamos ver. É, vai ser, ser daquelas verdade, histórias senhor. que...
0: Olha, eu investi no mercado monolado em 2022 e agora sou milionário. 200 balas em 2022 e pronto. Agora sou milionário.
1: Era é muito bom
0: sinal para nós. Ah, para nós, carácter. Nós,
2: é. nós também estaríamos.
0: É espetacular. Mas pronto, no geral é isso. Para quem não conhece, podem seguir as nossas movimentações na YouTube, que está aqui a passar no ecrã. Não podemos a ninguém para copiar, mas podem sempre tirar ideias para, para os vossos investimentos. Sendo assim, Ricardo, queres passar então a, a falar aí das tuas meninas desta semana?
2: Sim, vou começar. Aqui acabou. Não é exatamente a última semana, é as duas as últimas duas semanas. Tivemos férias na, na semana passada, aqui para quem nos acompanha. Um, no, no geral, as minhas ações acabaram por ter aqui alguma recuperação. Sem grandes notícias, a maioria delas, mas já vou aqui falar individualmente cada uma então. A SolarEdge, face à, à, à última podcast que fizemos no passado dia 20 de dezembro, se não estou em erro, uh, acabou por ter aqui uma, uma subida. Interessante, cerca de 9,3%. Aqui, essencialmente, esta subida teve a ver com algumas notícias que foram saindo ao longo do, do final do ano anterior, que, segundo alguns bancos de investimento, nomeadamente, por exemplo, o J.P. Morgan, as ações do setor solar poderão ter um ano muito bom em bolsa no ano de 2022, porque é um setor que eles entendem que continua com um grande potencial de crescimento, não teve um 2021 assim fabuloso em termos de rentabilidade. Não foi um ano negativo, mas, mas para o potencial destas ações acabou por não ser um ano espetacular e, portanto, acaba por ser aqui um dos setores que, segundo aqui alguns bancos de investimento, pode ter maior potencial de crescimento em 2022. E, portanto, aqui a já acabou por anunciar por essa notícia. Aqui a subida deu essencialmente em um dois dias. Na, no final do ano passado depois acabou por andar ali numa banda mais ou menos estável de, de valor uh, depois, uh, falando aqui da, da minha ação que está em segundo lugar uh, segundo lugar no meu ranking, não do ranking do, do mercado, a Salesforce a Salesforce acabou por meter aqui grandes novidades nestas últimas semanas uh, teve aqui uma subida de 3.3%, portanto aqui relativamente residual Uh, mas também aqui sem grandes novidades. Uh, depois o PayPal acabou por ter uma performance positiva uh, com uma subida 6,7%. É que boa parte desta subida ocorreu hoje uh, com a notícia de um upgrade um, de um analista, no caso da BMO, que aumentou a sua recomendação para a performance da, das ações da, do PayPal e para além disso também uh, colocou o price target para ação em 224 dólares, o que dá aqui um potencial valorização na casa dos 20% para a ação. Ainda assim é uma revisão em baixa do price target face à revisão anterior, mas aqui o aumento do, da recomendação acabou por ser bem vista pelo mercado e fez com que a ação estivesse tivesse uma subida mais significativa. Finalmente, o patinho feio aqui do, do mercado moralado, a livada, Uh, curiosamente nestas duas últimas semanas acabou por ter aqui uma pequena recuperação, de 4.7%, o que faz às quedas que esta ação tem tido acaba por não ser nada de especial, porque sem dúvida o ano de 2021 foi um ano negro para a Alivaba. Uh, aqui uh, houve algumas notícias uh, nas duas últimas semanas, uma, aqui uma notícia negativa que afetou bastante a cotação da ação, que teve a ver com a suspensa de uma parceria que a Alibaba tinha com um com Ministério Chinês na área da, da cloud. Aqui, alegadamente, uma falha de segurança que a Alibaba tardou em detectar e, portanto, o, este Ministério acabou por, por cancelar, por suspender este con, contrato com a área da cloud da Alibaba. Portanto, aqui, no fundo, é mais um pouco de combustível para, para a fogueira, para a guerra entre o governo chinês e a Alibaba. Uh, depois aqui uh, uma notícia esta positiva, em que a Alibaba basicamente prevê expandir a sua rede grossista no negócio da Freyship, que é um negócio de supermercados que eles têm na China. Portanto, eles estão aqui a, a prever a abertura de novas lojas a curto prazo, o que acaba por ser aqui uma notícia positiva. Depois também no, no final do ano passado viu aqui algumas notícias de que a Alibaba estaria aponderá a vender uma participação de 30%, que tem na Weibo que basicamente é uma rede social chinesa muito semelhante ao Twitter. E aqui fala-se que, que a empresa quer se retirar deste negócio eh, alegadamente porque esta área dos mídias, da comunicação, pode ser aqui uma área menos bem vista pelo, pelo governo chinês. E, portanto, eh, aqui a Alibaba parece querer se retirar deste negócio e, alegadamente, está... Eh, ou irá vender esta participação 30% a uma empresa estatal chinesa, mas para já ainda não são notícias confirmadas, são apenas rumores. Depois, aqui uma notícia também um pouco já habitual nos últimos tempos, teve a ver com a questão da. que tem a ver aqui com a questão da regulação e com a intenção da China de delimitar num, num, num futuro próximo os IPOs em, em, em bolsas estrangeiras. E aqui seguiu foi aprovada aqui uma legislação para controlar uh, o investimento estrangeiro uh, em empresas chinesas, nomeadamente com limitações em termos de detenção de capital por, por estrangeiros, aqui para um limite máximo de 30%, e para além disso também, uh, em alguns setores, uh, será impedido que investidores individuais possam ter uma participação superior a 10%. Esta notícia não acho que particularmente afeta a Alivaba porque porque o... o a forma de cotação das empresas chinesas na Bolsa de Nova Iorque uh, acaba por não ser por detenção direta. Uh, estes investidores apenas detêm uma participação numa empresa das ilhas Caimão e aparentemente não há aqui nenhuma notícia de que o governo chinês queira impedir ou até modificar a forma como estas empresas se, -se, -se, -se cotam na, na Bolsa de Nova Iorque. Portanto, aqui não... Ou seja... Não é aqui um ataque à estrutura do Variable Interest Entities, que, que é utilizado pelas empresas chinesas para executar na Bolsa de Nova York Não parece um ataque direto, portanto, também diria que, que a Libaba não sairá aqui prejudicada uh, por esta questão. Portanto, as questões da, do, do, do delisting, da possibilidade de delisting, uh, acaba por ser mais não tanto pelo lado chinês, pelo menos para já mas mais pela eventual regulação e pelo eventual aumento de exigência por parte de, do do norte-americano, da SEC, uh, em termos de divulgações que podem ser uh, vir exigidas em empresas chinesas. P penso que o risco irá mais por aí, por aqui, esta apertar de regras, sinceramente não vejo aqui grande risco para a Alibaba e, portanto, a Ação também acabou por não reagir assim muito negativamente a esta notícia e, no geral, foi-se que se passou nestas duas semanas nas minhas ações
0: Sim senhor Ricardo, obrigado uh, se agora é a minha vez portanto uh, eu infelizmente tenho ações uh, que são mais pequeninas e não há assim uh, tanto a dizer quando, quando os resultados estão muito, um período muito grande estás a cada de um lado que é para o outro Portanto, no geral, não tem aqui muito tempo para preocupar emissão, só dizer que a HP, a Dropbox e a Corsair não têm qualquer notícia nos últimos tempos e basicamente estão, estão no mesmo sítio nos últimos cinco dias. A Bitcoin e a Tato de Chefe mantêm sambas negativas na casa de 2% a 3% nos últimos cinco dias, mas também na Bitcoin há sempre muitas notícias, mas nenhuma é relevante, e na tata do chefe, um silêncio total, não, não há mesmo nada, portanto, não vou ocupar mais tempo útil de emissão e passar desde logo aqui a palavra ao nosso Henrique.
1: Hum, eu então pego na palavra, aqui dada pelo nosso excelente António, e começo por falar se calhar das, das minhas empresas, não é Tem muitas notícias, a minha primeira posição é Regenera manteve-se na casa, temos uns ganhos de 30%, não há novas notícias em relação a ela. O que se prevê para as próximas semanas é algumas notícias em relação ao novo coquetel que eles tenham para, para a variante Omicron, uma vez que o coquetel contra o Covid-19 tem, não tem tanta eficácia e esta é a grande notícia no evento da empresa, esta notícia já tinha dado, não há nenhuma atualização, a valorização mais ou menos manteve-se igual. Um, a seguir tenho a Micron, com um ganhos de 23%, e aqui é que se calhar posso desenvolver mais um bocado. A última vez apresentei rapidamente alguns números de, dos resultados que eles apresentaram, uh, exatamente na, na data da última da emissão, do último episódio. Uh, a Micron teve uns resultados bastante, bastante bons, e, e o resultado disso foi um crescimento... Uh, entretanto, bastante positivo, a empresa está agora com 23% de ganhos, como disse. É, a Micron tem, tem um bastante poder de compra, um poder de, de negociação, um poder de, de, de impor o preço e, e está a exercê-lo bem, e o crescimento de, e a procura, e o aumento da procura sobre os chips de memória, sobretudo, é, tem beneficiado muito a empresa. Como já falei várias vezes, esta é uma, uma empresa que tem muitas barreiras à entrada e, e não sei se vocês conhecem, mas o António já falou muitas vezes aqui do Popular Investor, um youtuber bastante interessante, e ele numa análise mais recente que fez a, a esta empresa, a Micron Technology, fala, fala mesmo dessas barreiras à, à entrada e, e como isso é bom para este caso. Ou seja, ele até diz que isto é um, como se fosse um cartel, em que eles mandam nisto e, e não há como destroná-los Eu fala que também há um tempo atrás avaliou uma empresa que o que faz é as, as, as máquinas que produzem estes chips e uma máquina pode custar como 250 milhões ou seja uma empresa que queira fazer investimento uh, nesta área de negócio dos semicondutores tem um, um período ou seja, tem um, um de custo de, de investimento e depois estas fábricas podem demorar até 10 anos a chegar ao seu valor ao seu potencial máximo em termos de, de produção. As notícias em Volta da Micron são muito positivas, ela vai tem, apresentou um novo cash, um buyback, vai comprar 250 milhões de dólares em, em ações, 3.6 milhões de ações um, Vai comprar, vai ter um dividendo. No próximo dia 18 de janeiro vamos ter um dividendo. É pequenino, mas começa a contar também. Também um rendimento que vai, que vai entrar. Um, a empresa tem
3: um grosso de 47%. E não sei se a minha emissão caiu,
1: mas com o poder de. Confirma-se
0: a tua emissão caiu. É. É um desenho, é um caiu. A ouvir.
1: Sim. Ok, é, sabem dizer na que eu parei?
0: Mais ou menos
2: na parte do dividendo, às vezes é que o dividendo era pequenino, okay. mas é...
1: Isso é bastante positivo. Um, outras notícias é que ela teve 47%, apresenta 47% do gross margin, um, e que o poder negocial, como eu disse, que não vai diminuir durante o próximo tempo, porque tudo que ela tem que fazer é gerir este poder negocial, e, e sendo ela uma empresa que gera grande parte do mercado, com um mercado... em em que a procura aumenta, eles têm tudo, uh, todos os fatores que beneficiam uh, este, este controle por parte deles, do, da, deste poder negocial. Uh, ou seja, a empresa está cheia de cash um, e, e tem projetos de investimento em R&D e tudo. Uh, há um potencial muito grande dentro da empresa. Um, também, como disse, em relação à análise com o Robert fez, ele avalia muito bem a empresa na medida em que ele diz como nos setores em que a barreira de entrada é tão grande como neste, as empresas, mas no mínimo devem ser avaliadas pelo seu valor do balanço e e nós podemos ver que no caso da, da, da Micron, normalmente quando ela está em ciclos económicos mais fortes, ou seja, quando tem um poder negocial bastante. Ser anunciada em 2,5 vezes ou 3 vezes o, o book value, ou seja, vemos aqui que ainda há uma margem de crescimento. Sendo, se não me engano, ela está quase nos dois, nas duas vezes o, o book value, ainda não está lá. Próximo ano o book value vai para os 53 mil milhões e ela está avaliada em 90 mil. Se não me engano, ou estes números uh, são mais ou menos, em... acho que é mais ou menos esses números. Eu tinha aqui, mas fechei essa, essa janela. Ou seja, temos aqui ainda um pequeno crescimento que se pode esperar durante este ano. E, por fim, a Amazon também não teve grande variação face ao último episódio. Aqui não há nenhuma notícia grande envolvente da Amazon. Uma empresa tão grande tem sempre algumas notícias, mas nada que me faça e que seja pertinente trazer aqui ao meu câmara
0: Senhor Henrique, obrigado. Sendo assim, podemos fechar aqui uh, o nosso capítulo uh, da carteira uh, e, e esperar que, que ela corra bem no ano 2022. Uh, podemos passar também uh, ao nosso próximo segmento do programa, os nossos, os nossos bulls e Bears da semana, uh, que vão contar com uh, o nosso uh, abridor de palco do costume, que é o Ricardo.
2: É, uh, mudou o ano, mas o carro vassoura continua o mesmo. E se calhar vai continuar assim durante mais uns tempos, pelo menos. Espero que não, não dure muito tempo, mas infelizmente acho que sim. Uh, pronto, o, o meu bolo acaba por ser aqui uma, uma notícia de hoje, uh, de uma empresa que, que já nos tem habituado a grandes subidas em bolsa, que é a Tesla. Hoje não foi exceção, teve aqui uma subida de 13,5%, o dia subiu subir 13,5% e aqui uh, tem muito a ver com a notícia, com a divulgação que eles hoje fizeram relativamente à, à, às entregas de, de carros um, do ano de 2021. Eles entregaram um total de 936 mil carros, um bocadinho mais do que isto, uh, o que representa um crescimento de 87% face ao, ao ano anterior, em que eles tinham ficado um bocadinho abaixo dos 500 mil, mil carros. Isto uh, num ano em que uh, sabemos bem, e já fomos falando aqui ao longo de, de episódios do ano passado, das dificuldades que a indústria automóvel sofreu, particularmente no último ano, fruto da escassez de chips, nomeadamente. E, portanto, acho que é de assinalar este grande crescimento da Tesla num contexto uh, muito desafiante. Isto, claramente, foi bem acima daquilo que o mercado estava à espera, uh, porque uh, as estimativas que o mercado apontava para as entregas no final do ano no, nos 12 meses de 2021 se vê aqui um valor eh, na casa dos 893 mil carros portanto aqui as eh, estimativas eh, para este quarto trimestre acabaram por ser largamente separadas o que deixa a de ver quando forem divulgados os resultados da empresa vamos ter aqui uma subida muito interessante ao nível da receita e também os próprios earnings per share também podem ter aqui um comportamento muito positivo e portanto daí a subida dos 3,5% esta ação já sabemos que é muito polémica, também já sabemos aqui a, a nossa opinião sobre ela, também já fomos falando ao longo de variedíssimos episódios, mas ainda assim acho que é de assinalar este crescimento e mostra acima de tudo que pode discutir a valorização, mas que de facto a Tesla está aí a crescer e, e a mostrar todo o seu potencial, isso é inegável. Portanto, aqui o, o meu bolo. O meu ver acaba por ser aqui uma nuvem negra que paira sobre o mercado imobiliário chinês e também sobre a, a potencial performance da economia chinesa agora mais a curto prazo. A Evergrande voltou a suspender a sua operação na, na Bolsa de Hong Kong sem dar aqui grandes motivos e justificações para isso. Mas, de facto, isto aqui serve para alertar para um risco que já nós fomos lá no ano, no ano passado. Uh, com a questão da um, portanto aqui da uma instabilidade no mercado imobiliário chinês e com, possibilidade, com a possibilidade do, do arrebentar de uma bolha portanto aqui um, por mais furiados que, que se faça e por mais que a própria Evergrande tente dizer que está tudo bem está tudo aí no bom caminho a verdade é que esta empresa uh, continua com muitas dificuldades e não vamos, e vamos ver se durante o ano de 2022 não poderá haver aqui uma queda, com todas as consequências que isso teria, particularmente para o mercado chinês, que em termos de performance de Bolsa, já no ano passado também acabou por ter uma performance negativa, claramente se alinhado com aquilo que foi a tendência ao nível dos mercados mundiais, particularmente na Bolsa norte-americana. Portanto, vamos ver, pode ser aqui um barril de pólvora que pode estourar em 2022, esperemos que não porque temos aqui a nossa Alibaba na carteira e, e, para desgraça, já chega o ano 2021 e a porrada de notícias negativas que fomos recebendo. Mas, de qualquer maneira, é uma situação a monitorizar e, portanto, acaba por ser aqui uma aberta semana para vermos o que é que isto pode dar nas próximas semanas.
0: Sim, a Evergrande vai ser sempre aquele problema com esta espera que rebente, porque é o que diz, tipo, uma pessoa que nós conhecemos, o problema não é o que está nas contas, o problema é o que não está nas contas. E o que não está ali nas contas deve ser uma coisa terrível. Uh, não tem medo mesmo. Portanto, é aguardar e ver. E começar e, a fazer aqueles saquinhos de areia que se faz os tsunamis. Para, mas isto tentar fechar.
1: Isto é um, pode ser até criar aqui uma, uma ligeira relação a outros mercados. E, e cada um sabe que nunca investe, mas... Quando o um mercado é tão especulativo como era o um mercado imobiliário uh, chinês, em que as coisas cresciam a taxas que te pagavam os empréstimos praticamente, pagava-te tudo, podias virar quase rico e milionário desde que conseguisses fazer o teu primeiro empréstimo, uma aumentação. Um, diz aí o resultado. E, e, e a mesma coisa pode-se dizer quando tu esperas comprar um NFT e vender-o no dia seguinte por mais 20%. Um dia vai correr bem, pode correr bem durante duas semanas, três semanas e podes ficar em e pronto, é grande sorte. E pode acontecer um bocado, ao contrário, não é? E é preciso estar a, a ver que é uma empresa que anda nesta onda da especulação do imobiliário ao máximo e, e faz um investimento que não consegue suportar pela ganância que tem, é, vai cair. E
0: depois quem se lixa é o pessoal que compra ações sólidas como a Alibaba, que depois leva por, por tabela de, de coisas desta maneira. Quer dizer, sólidas, uh, é muito mais sólida que a Evergrande, é o que eu quero dizer. Uh, claro que não, não sabemos de todo o que é que se o que está nas contas é completamente correto, mas nem de perto nem de longe será uma coisa como, como Evergrande e, e não duvido que, de facto, o, o potencial da, da Alvaba é bastante grande. Mas pronto, está a ser prejudicado também por causa disso, Ricardo. Mais uma, não é?
2: Sim, eu acho que os negócios são muito, são muito diferentes. Ou seja, o, o risco da... Porque o, o negócio imobiliário é um negócio que vive muito e, e o valor da Evergrande depende muito dos ativos que ela tem. Não é? No caso da Alibaba já é diferente. Ou seja, o valor da empresa está essencialmente na capacidade de geração de cash flow que ela, que ela tem e no negócio em si. Porque há coisas que Calibaba tem no balanço, por exemplo, participações financeiras em empresas e por exemplo cash, que são coisas mais palpáveis, por assim dizer, e que são mais fáceis de avaliar. Não é? O cash é o que lá está, pronto, a não ser aqueles de forma fraudulente, nós já tínhamos casos no passado desses, como a wirecard, em que depois chega à conclusão que o dinheiro não existe mas de qualquer maneira é muito mais difícil tu, entre aspas, mantelares um, um, um valor que tu dizes que tens num, em depósitos à ordem ou, 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 ou aplicado em investimentos bancários do que propriamente avaliações de imóveis que estão muito dependentes do ciclo económico e, de, e do próprio mercado imobiliário. E, portanto, para além de não falar que normalmente este tipo de negócios de, de empresas imobiliárias têm uma elevada alavancagem muita exposição à dívida que não é o caso da Alibaba agora claro que a Alibaba pode levar por tabela para o efeito de pânico e, e, e porque isso eventualmente e muito provavelmente pode gerar aqui um momento de, de retirada e de menor disposição dos, dos principais fundos de investimento ao mercado chinês como um todo e isso afetar a Alibaba mas, mas acho que lá está se isso acontecesse acho que seriam sempre ondas de curto prazo mas pronto, é, do ponto de vista psicológico, é sempre negativo, porque já foi um ano mau 2021 para a Alibaba, e portanto, é, ter aqui um ano de 2022 este ano é complicado, também seria mau, mas obviamente que nós como investidores de longo prazo temos de estar preparados para estas coisas, e eventualmente pode acontecer, mas, mas vamos ver.
0: Sim, estava então, mais a falar do, do risco de, de contágio, sem dúvida, porque uma coisa não tem nada a ver com, com a outra. Exatamente. E, e pronto, sendo assim, acredito que eu sou o próximo na lista, não é? Portanto, vou, vou pegar aqui nos, nos meus temas. Vou começar pelo meu, pelo meu bolo da semana. O meu bolo da semana é tupperware. Não é uma empresa muito falada, mas foi uma ideia de investimento que, em primeiro lugar, ouvi no no canal do Robert, que é um tipo que eu gosto de ouvir falar, e depois gosto de ver as empresas, etc. E a verdade é esta malta, eu comprei Tupperware, uh, não foi os, os, os recipientes, como diz a, aquela senhora que entrou na casa de segredos, uh, mas comprei umas ações da empresa, e, uh, opa, e antes que comecem a gritar comigo, eu quero dizer que é só 1% de portfólio, pode ir até 2,5%, mas é uma posição que eu achei que estava ali com, com um valor engraçado, e adquiri meio dúzia de ações para obrigar a estudar um bocado a coisa e tenho que admitir que, que não desgostei. Uh, queria começar por apresentar as coisas menos boas. Uh, a primeira uh, é que, de facto, o balanço é um bocado fraquinho. Tem, uh, tem uma net debt de, na casa dos 500 milhões de dólares uh, e tem uma, uma equity negativa. Uh, lá eles registram muitas ações próprias, lá no meio, uh, no balanço. E, uh, e depois disso, uh, para além disto, do balanço não ser assim grande coisa, os analistas preveem que as vendas caiam ligeiramente em 2021 e também no próximo ano de 2022. E, uh, e pronto, agora aumentam as questões que eu sou malu maluco da cabeça, então tenho que contradizer com alguns pontos positivos, que é, uh, de facto temos aqui, uh, vamos ter um EBITDA uh, em 2021 que basicamente está, está fechado em 2022 na casa dos 300 milhões de dólares, Uh, o que dá um net debt uh, em relação ao, uh, ao EBITDA relativamente tranquilo, na casa de 1 um ponto de qualquer coisa por cento. Uh, uh, embora uh, não seja um balanço extremamente bonito, está relativamente controlado. Uh, o market cap da empresa uh, é de 750 milhões uh, e prevê-se que o resultado seja, neste ano e no próximo, entre 160 a 180 milhões de, de dólares. Uh, ou seja, está um pé na casa dos, dos cinco. Um, e depois, outra coisa que eu também levei em consideração é que, de facto, tipo, quando nós uh, metemos comida num recipiente, uh, onde é que nós vamos meter? Vamos meter num tupperware. E os gajos têm tipo, um bocado da mente do consumidor, como diz o Warren Buffett, uma ponta mente do consumidor, uma marca forte. E, uh, e para além disso, têm também um CEO novo, relativamente novo, chamado Miguel Fernandes. Uh, já li cinco entrevistas do homem, uh, basicamente todas as consegui encontrar, e este tipo vem de uma experiência na Avon, onde apostou muito na, na transformação do negócio para direct sales, também uma empresa que estava muito focada, tal como neste momento está, está ou estava a Tupperware, estão a tentar revolucionar os negócios, uh, para a venda porta a porta, uh, e ele está a tentar acima de tudo revolucionar e passar a ter uma presença digital e uma, uma venda direta muito mais forte, quer por, por influencers, quer por, por canais próprios. Um, mas uh, gostei muito de ouvir o tipo de dizer que, por exemplo, no Brasil e no México, uh, que são povos que, ao contrário, se calhar, dos Estados Unidos e Europa, uh, são povos que, que gostam muito mais de, de conversar e estão muito mais abertos ao porta-a-porta, Uh, ele dizer que vai continuar a apostar uh, nas vendas porta-a-porta -porta nesses, nesses negócios. Eu achei que isso é relativamente interessante, para além de apostar também nos, nos canais digitais. E, por outro lado, na Europa e nos Estados Unidos, vai passar a apostar acima de tudo uh, pelo, pela venda direta e com isso tentar expandir as margens. E por isso, e também por um plano de diversificação que eu achei interessante, não ter só uh, as, as, os produtos em plástico, uh, passar também para, para outro tipo de, de instrumentos de cozinha, tipo panelas ou instrumentos em vidro, pareceu-me engraçado, pareceu-me que está aqui um negócio que está quase a um preço de falência, mas que não parece que vai falir e por isso atirei para ali uns, uns testões. Uh, não sei se vocês têm uma opinião sobre, sobre isto. É, é sempre complicado quando não, não se analisa as, as pontas, Pois,
2: né? eu, eu, por acaso, só ver aqui o gráfico e ação, a maçã que tem tido aqui oscilações muito grandes, por acaso ela chegou a estar aqui no mínimo a 1.25 dólares depois subiu aqui eu não sei se houve aqui algum algum short squeeze, eventualmente sim uh, não sei, sinceramente eu sei aqui,
0: que a primeira para... vez que ouvi falar da ação, foi um colega meu que comprou a 2 dólares e vendeu a 14 pois, ela foi chegou a, a estar aqui em penso.
2: 35 Estou... há cerca de um ano mais ou menos, entretanto depois tem caído aqui no último ano e está aqui a 15, quase a 6 dólares. Fechou hoje. Não, não conheço os números, Pronto, só, só os postulando falando agora, mas, mas também irei analisar. Mas, mas sim, quem, quem entrou aqui na, neste, neste mínimo e, e acompanhou toda esta subida, ficou aqui
0: bastante,
2: bastante mais rico do que de qualquer. Sim, e
0: entretanto também houve muita gente que ficou bastante mais power.
2: Pois, entretanto também, também aconteceu isso, mas... mas sim, não sei. Admito que aqui nesta subida enorme tenha havido aqui algum shot de porque isto basicamente foi o quê? Uh,
0: foi aqui um depois... me...
2: 7 é, sete meses em que tu tiveste aqui. Uh, tiveste uma aquele dip enorme em 2020,
0: não é? E depois do dip ah. de
2: 2020 aquilo foi. Tiveste aqui uma tipo, subida para aí 30 meses. É Aqui um pouco tem uma 30 vezes. Isto boa 30
1: Mesmo assim, eu acho que ela começou a subir muito cedo. Ela, foi, ela começou a subir logo em junho, no início de junho. É, foi
2: logo em junho, sim, sim.
1: Ou seja, tipo. Pois não sei, não
2: sei. Não sei o que é que pode ficar foi... alguma
1: motivo Pode ter sido um short exato. pode ser um crescimento tão rápido.
3: Tipo num pois mês, é.
1: triplicar. Né? Junho passou de... Começou junho a 4.75, acaba a 15.43, é um bocado... Um... E
2: depois a subir. Sim, não... independentemente disso, pode continuar a ser uma excelente oportunidade, não é?
0: Sim, é, já, é já, teve normal, uma grande, já teve aqui uma correção grande, opa, e pode ser, pode ser interessante também, eu comprei, é tipo 1% a minha carteira neste momento, mas trouxe aqui para falarmos um bocadinho e também para vocês darem uma vista de olhos, porque se vocês acharem interessante uh, e concordarem, uh, até posso pensar em, uh, em adquirir a ação aqui para o mercado. Mas claro, gostava que vocês dessem, dessem a vossa opinião.
1: Tenho que ver, mas de facto turnaround plays são sempre fantásticas. Eu
3: gosto
1: bastante. E por acaso, uh, em maio do ano passado, não, do ano passado não, já de, há dois anos atrás, foi grande momento para vários turnaround plays e yeah.
0: pelos bichos houve muita gente que ganhou dinheiro eu admito sou um sucker por turn around place eu para além de um bom investimento eu gosto de uma boa história
1: Exato e, a história é... às vezes como se vai ser com a minha mais. morte como investidor Exato <risos> turn around place são bastante fixos um, não sei se queres me deixar dar a deixa ah pois pá tinha aqui a
0: Kroger tinha aqui a Kroger ainda ah ok tinha aqui Olá, a Kroger que a foi uma ação okay. que que já tinha aqui uma ação que já falámos no, no passado e uh, que eu tinha prometido aqui fazer uma, uma, uma revisãozinha. Uh, e para começar, uh, queria começar pelo balanço também, como comecei uh, com o ar uh, A Kroger, uh, à primeira vista, para, pode parecer ter um balanço mais pesado do que na verdade tem. Uh, tem aqui uma dívida de 20 mil milhões, mas na verdade quando, quando fazemos o breakdown desta dívida conseguimos perceber que 7 milhões são leasings operacionais. Ou seja, não são dívida, não são dívida pura, uh, mas mesmo assim, uh, se contarmos uh, isto como dívida, temos aqui um net debt na casa dos 18 mil milhões de dólares. Uh, temos, e depois também um net debt sobre o EBITDA, uh, um pouco acima uh, dos três. Não é nada do outro mundo, uh, não é uma situação uh, de sonho, mas também não é nada do outro mundo, especialmente uh, quando vemos uma, uma empresa bastante sólida como a Kroger, não é preocupante, é um bocadinho quase, eu vejo isto um bocado como a Sonai, também que tem ali um NetApp sobre na casa, um bocadinho acima dos três, mas são empresas relativamente com, realmente sólidas, com o um modelo de negócios relativamente sólido, e por isso não é algo que me preocupa muito. Um, depois, uh, também uh, conseguimos ver que o crescimento nos próximos anos vai ser residual, na casa dos 3.5% e 1.5% em 2022 e 2023, respectivamente. Uh, e não, vamos, não é esperada pela parte dos analistas uh, um, uma expansão de margem. E uh, se no caso da, da Tupperware eu até posso uh, achar que os analistas podem estar enganados e se calhar podemos ver ali uh, uma, uma expansão de margem uh, por causa da tal alteração do negócio, a parte de passar para, para vendas diretas, etc., Aqui na Kroger eu acho que essa expansão de margem é muito mais complicada de acontecer de verdade na um do negócio, que é um retalista, como por exemplo temos a Sonaia aqui em Portugal, um retalista que tem continentes, etc. por aí fora. Por isso acho que é mais difícil as margens se expandirem e por isso podemos esperar um pair na casa dos 15 e também podemos esperar se as margens não se expandem e uh, a dívida também não se vá, não se mexa muito o EBIT sobre uh, o neto também mantém-se na casa dos três ou seja uma situação estabilizada ao longo dos próximos anos uh, depois acima de tudo neste tipo de negócios temos que olhar para o dividendo o dividendo está a crescer uh, em 2022 em 2022 que na casa dos 13.3% e vai crescer também 8.5% em, uh, em 2023 ou seja tem aqui um crescimento relativamente interessante e tenha um, uma, um payout ratio na casa dos 33%, mais ou menos, mais coisa menos coisa. Uh, ou seja, uh, se esta é uma ação uh, que eu acho extremamente interessante e que está uh, com um grande potencial de valorização, uh, honestamente acho que, que se estão à procura desse tipo de ações é muito mais fácil ou pelo menos é muito mais provável encontrá-las em small caps neste momento, do que em large caps como a Kroger, com um negócio muito mais estabilizado. Uh, mas se procurarem um dividendo, uma empresa com dividendo, um dividendo crescendo nos próximos tempos e algo que possa dar alguma estabilidade à carteira, uh, pá, pode, ser, pode ser uma, uma ação interessante. Estou uh, na dúvida se pode ser ou não a ação que precisamos aqui na nossa carteira, porque, como disse há bocado, eu, eu sou um apaixonado por Round Place. Ainda estou um bocadinho na dúvida, mas vou continuar até lá aqui na minha shortlist e, e vou continuar a pensar no assunto sobre como, como poderei investir nas minhas próximas três posições, porque a verdade é que ainda tenho três posições para, para investir, uh, mas para já uh, não será a hum, Não sei se queres
1: mudar a deixa, António.
0: É tudo teu, só queria dizer ao Bruno e ao Vítor que a festa de ano novo não foi assim tão boa, e que se calhar eu tenho é Covid, portanto vocês estão -se a rir e uh, isso não tem piada, malta, por favor. É,
1: de facto a tua voz rouca faz, faz sugerir é. que andas aí na festa não? e não convidas aqui os teus colegas. E,
0: como a foi, eu, é. como foi durante a tarde e não estou a gostar muito.
1: Pois.
2: Mas eu já sei, tivesse mas... algum autoteste,
0: não? Fiz um autoteste negativo, mas isso, sabem ou... que o hipocondríaco dentro de mim... Está neste momento a pensar uh, isso, que vou acontecer na próxima semana.
2: Isso pode acontecer, fazer se veja amanhã, <risos> e depois de amanhã dá negativo e passar três dias dá positivo por isso. Mas esperamos que não.
1: É aguardar, é ir é, é isso.
2: Hum,
1: então, agora sim. Hum, aproveitar aqui para falar de, de uma
3: de uma funcionalidade de que é partilhar posts. E... E aí a minha emissão não foi? Sim, sim,
2: caí um bocadinho, eu vou mais deixar-te ouvir aí uns 4, 5 segundos.
1: Pronto, acho que nós temos que shortar a, a nós, de facto, isto é... Está, deve, eu está já ridícula.
0: disse isso no chat.
1: Está, está ridículo esta internet, quase que nem consegui trabalhar de manhã. Vamos lá ver como é que isto funciona agora. Um... Há uma funcionalidade aqui da Heitor, é poder fazermos, fazer posts, como se fosse uma rede social. Partilhamos aqui os, os episódios do canal e também partilhei agora um link da Bloomberg para uma notícia que acho que é bastante interessante. Se vocês acham que têm direito, se não tiverem conta, acho que têm direito a uma notícia grátis, pelo menos por, por mês. E acho bastante interessante para vocês depois analisarem, onde podem ver tipo, perspectivas para o próximo ano dos grandes investidores, dos grandes fundos, dos grandes bancos, podem selecionar o banco que vocês quiserem, podem selecionar qualquer tema, desde a Europa, eh, inflação, sendo um dos principais temas este ano, a inflação. É, Pode-se ver aqui as trends e o que é que os bancos estão a pensar, tanto como o dólar, como o mercado americano, sobre a China, sobretudo. Acho que pode ser aqui bastante interessante. Tenho aqui um, uma coleção de várias opiniões de diversos bancos. Um, eu também venho falar uh, do que eu acho que vai acontecer em 2022, uh, também de umas notícias que li no The Economist. Eu vou falar de quatro trends. A primeira trend é, é a guerra entre a China e os Estados Unidos. Um, esta guerra espera no, no próximo ano ter uh, atualizações do próximo ano, este ano ter a todos assim bastante vamos ter eleições para o Senado americano onde se... os
3: chineses
0: não estão a atacar, é, atacar
2: neste momento os chineses, chineses estão-te a cortar o pipo falou em China
0: é e só, podemos falar, eu... só podemos falar de China duas vezes no programa pá. A, a partir da terceira isto os gajos deitam-nos abaixo, mano. Ele bem tenta. Mas lhe cortando o telefone porque está a dar cabo aqui do sol. Mas pronto, apaz, podemos ficar aqui a acusar com o Henrique até ele conseguir voltar. O que é que achas, Henrique?
2: Eu acho que é uma excelente ideia. Olha, parece que está a voltar. Os chineses. Não pode
0: falar em China?
1: Não, Não pode okay. dar, falar em Estados
0: Unidos. Diz-se tipo Império do Oriente.
1: Exato, o Império do Oriente. Então, vou falar aqui do trend do Império do Oriente contra os Estados Unidos. Como estava a falar, os Estados Unidos vai ter eleições no próximo ano, para o Senado, espera-se que a força do Biden diminua, os democratas percam aqui alguma representatividade e isto pode trazer alguma estabilidade política e prejudicar aqui algumas, de alguma forma a democracia nos Estados Unidos. A China, por outro lado, também vai a eleições, mas como é óbvio, nós já sabemos o resultado. Um, por outro lado, temos aqui uh, este período de instabilidade, estamos a ver de Evergrande e também de alguma instabilidade desta guerra e este conflito com os Estados Unidos, ou trazer uh, uh, alguma instabilidade também por contágio, como já falámos, para, para outros setores, sem ser o mercado imobiliário chinês. No entanto, também, acho que seria, uh, também já vi uh, perspectivas bastante positivas para o próximo ano, onde espera que esta instabilidade uh, envolvente de algumas empresas se solucione. E também essa é a nossa expectativa em relação à Alibaba. Um, outra trend que quero falar vai ser uh, do mercado de trabalho. Espera-se muito que o regresso ao trabalho, sobretudo nas grandes empresas, uh, seja num regime ISO, ou e que de trabalho venha para ficar e para que se consolidar no próximo ano. Empresas como tem aqui o Ricardo, a Salesforce, são empresas bastante interessantes neste sentido. Um, vimos há pouco tempo atrás, até esta semana, assim, uma notícia de Goldman Sachs estava a tentar uh, regressar parte dos escritórios e pessoa presencial e teve que um, voltar atrás nesta decisão por culpa de, de alguns contatos que teve. Um, podemos ver que. O Covid ainda vai forçar mais esta trend, mas já próprios trabalhadores exigem isto aos empregadores e é uma trend que vamos verificar durante o próximo ano a consolidar-se. Outra trend que, que se espera muito e continua também agora dos final de 2022 é o Metaverse. E acho que duas empresas que estão muito bem posicionadas nisto é o Facebook e a Microsoft. Nós falamos muito aqui do, do Facebook e como eles até mudaram o nome e, e esperam que, que isto ajude também a escapar das más notícias em relação a outra área de negócio, mas também aqui uh, a fazer com que os investidores olhem para, este, para o, poten esse, o potencial desta área e o potencial é muito grande. Uh, já houve concertos no ano passado com um milhão de pessoas ao vivo eh, dado pela Fortnite, pela, pela Epic Games, temos trends de, de jogos como o Roblox, temos muitas muitas trends a evoluir, mas não só na área do gaming e nem do show, mas também, como eu disse, eh, através do Facebook e da, da Microsoft através de reuniões mais, eh, mais interativas. E este vai ser uma trend que se vai desenvolver bastante durante este ano. E por fim, outra trend é a corrida ao espaço, no final do também no final do ano passado. Vimos que as três grandes empresas, a Space Origin, a um, um, é do Jeff Bezos e a um, é SpaceX, uh, conseguiram levar um, um par de marmães lá acima, ao, ao espaço. Mas este ano vai-se consolidar uh, estas, estes negócios, estas empresas vão começar a fazer isto regularmente e, e isto vai financiar também muitos outros projetos das mesmas empresas e outras empresas esperam esperam ter uh, bastante sucesso durante o próximo ano. Também durante este ano uh, a China vai concluir a construção da sua estação espa, uh, estação espacial, uh, sendo sendo que eles foram excluídos da Estação Internacional, da Estação Internacional. Uh, a Estação Internacional vai ser um, vai estar em, fi, em fim de vida seja, também outro potencial para estas empresas uh, é a construção da nova Estação Espacial Internacional, seja, o espaço vai ser uh, um bom tema durante 2022.
0: Vai, sim senhor, eu, por acaso, uh, opa, Henrique, antes de mais, uh, fazes muito bem esta coisa de falar de trans e assim, e trazer este tipo de coisas, Pá, parabéns. Uh, em segundo lugar, uh, queria fazer-vos duas perguntas sobre as trans que falaste, e a primeira é, se acham Uh, que no futuro, no futuro, relativamente próximo, digamos, em cada 10 anos, os smartphones vão ser substituídos por uh, os óculos da realidade virtual. Uh, se acham isso ou não, e uh, cada vez cada vez mais me começo uh, a questionar se isso irá acontecer e se isso, o, o Marcos Calberto está a investir tanto nisto por achar que, que isto vai ser tipo o próximo iPhone, ou seja, tipo, a próxima coisa que vai revolucionar as os padrões de compra das pessoas. Uh, acredito que é um bocado por isso que ele está a fazer, a fazer isso. E outra coisa que ao longo da última semana uh, eu li e me fez acreditar que possa ser possível é o facto de, neste momento, a Apple e uh, o Facebook, a Meta, estarem numa guerra de salários uh, fortíssima para contratar engenheiros para, para esta área. Uh, não sei se vocês leram, mas a Apple está neste momento a dar bónus extra uh, em ações, ou seja obrigam a pessoa a ficar uh, o período de X tempo e, e estão a oferecer até 180, uh, mil, 180 mil dólares uh, para ficarem durante este período extra do que já fazem do programa de ações normais, só para conseguir reter uh, o talento para, este, não, para eles não irem para, para o Facebook. Ou seja, neste momento há muita movimentação nesse campo e cada vez mais me uh, começo a questionar se esta não, não será a próxima grande trend do futuro. Uh, e quem sabe se não devemos meter aqui o Facebook a nossa carteira
1: é, e o primeiro acho que o Metaverse vai estar muito ligado a, ao desenvolvimento do, do 5G acho que o 5G vai ser uh, muito importante uh, e vai estar quase mão dada com, com a evolução deste, deste setor isto porque de precisas
0: de muita velocidade não é
1: exatamente uh, nós podemos ver que o 5G está no início e este, o, ano, o ano 2021 foi, foi um ano, bah, foi o primeiro pezinho do, do 5G, as principais empresas americanas e mesmo até a portuguesa, nós, como estávamos a falar há um bocado, já, fez, já deu o seu primeiro pezinho no, no 5G. No entanto, a massificação de, desta, desta rede ainda está por, 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 por se consolidar. Quando isso se consolidar, as velocidades são astronómicas e o potencial da internet não tem. Ou seja, a capacidade da internet não vai ter limite para nós. E, e de facto, o metaverse torna-se muito atrativo e, e soluções em que, em que tu consegues ter um conteúdo de informação e uma experiência tão, tão nova e, e diferente e completamente apelativa como é o metaverse acho que vão, vão crescer bastante. Um, esta é uma trend que eu acho que vai, vai, vai correr muito bem. Também vi as notícias que estavas a falar da de, de fuga do de, de, de pessoal especializado nesta área entre o Facebook e a Apple. Uh, também parabéns à Apple por ter chegado aos 3 trilhões de dólares no dia de hoje. Uh, Acho que é... É, é de facto importante ver que estas empresas estão completamente viciadas nisto e, e o potencial é gigante. Não acredito que daqui a cinco anos as pessoas andem na rua com, com óculos, mas acredito que possam grande parte, uma parte dessas pessoas estarem sentadas no sofá em casa e viver uma grande parte do seu tempo livre nestes mundos virtuais. E mesmo, tipo, panemizar o teu próprio trabalho, como eu falei, vai ser muito mais interessante do que este tratamento impessoal de conferências Zoom. E quem sabe daqui a dois, três anos, nós não estamos aqui a fazer também à distância, mas com muito mais interação com os próprios ouvintes e mesmo a interação entre nós. E até podemos estar os três a desenhar um quadro e etc. Essa tecnologia não é que não exista. Existe mas falta dinamizar e, e também este treino do 5G pode também ajudar bastante no nível de, de problemas de internet e precise, né? Sim, eu bem que preciso
2: Sim eu concordo aqui um, um pouco com o que o Bruno está a dizer, aqui é o Bruno Cruz uh, ou seja não acho que esta realidade virtual, mas numa primeira fase vá ser utilizada para telemóveis não vejo isso, agora acho que isto pode revolucionar Uh, e eu estou me lembrar aqui de, de dois exemplos que eu acho que podem revolucionar a forma como, como nós trabalhamos ou como nós compramos artigos, que é, por exemplo, um, o, a questão que o Henrique falou e, um, e, claramente, por exemplo, a Microsoft também está, está a investir nessa, nessa área, um, essencialmente para tentar aqui dar outro dinamismo às reuniões. Eu acho que, se calhar, numa perspectiva de 5, 10 anos, uh, seguramente o, o metaverse vai ter o seu impacto na na forma como, como, como se fazem este tipo de reuniões e acho por exemplo, mesmo no, no comércio online, eu acho que o Metaverse uh, também vai ter um, um papel muito importante, eu acho que a, a forma como nós com, compramos vai, vai mudar certamente eu acho que aqui o Metaverse também vai ter um impacto porque por exemplo, se há de certa forma, eu acho que a ideia disto no futuro é de estar em casa e poderes quase passear na Passeiares como se estivesse na loja ou no, ou no shopping. Eu não sei se vai acontecer nos próximos 10 anos, mas acho que também eh, estas empresas, também mais tarde ou mais cedo, vão ter que fazer uma aposta forte nisto, porque acho que este claramente é o futuro. E, e se estas empresas não apostarem na, no Metaverse, acho que também vão perder o comboio e, e vão se tornar eh, plataformas menos, menos interessantes para os consumidores. Quanto à questão dos telemóveis, ou para já acho que não sei se eles irão muito por, por esse caminho acho que se cá numa primeira fase aquilo que me parece que pode mudar o metaverse é por exemplo nas reuniões nas redes sociais na forma como nós comunicamos nas redes sociais acho que isso pode o metaverse pode ter um grande impacto e, e, e acho que o Facebook sem, sem conhecer muito o negócio e da empresa a fundo e, e os seus planos acredito que boa parte do, do investimento que eles estão a fazer no Metaverse, seja para isto, para eles também arranjarem aqui um novo dinamismo nas redes sociais que, que nós sabemos que são muito dinâmicas e, e rapidamente podem perder o comboio, portanto acho que pode ser por aí eu pessoalmente acho que pelo menos numa perspectiva de 10 anos eu veria as aplicações do Metaverse mais para estas três segmentos do negócio não tanto para os telemóveis mas, mas posso estar enganado
1: Outra jogada que pode ser bastante interessante no, no Metaverse é, é a própria Netflix, é, e também falando do que falaste, António, que era da fuga de, de conhecimento da, do Facebook e de trabalhadores, acho que o líder da, desta área de negócio na da, da Netflix da, do Metaverse é, era um dos dirigentes da, do Metaverse do Facebook. E, mas a, a Netflix tem uma visão também do futuro bastante diferente do que nós entendemos por filmes e séries como atualmente. E esta adaptação no futuro também, a Netflix está a ser pioneira. E eu não sei ao certo quais são as, as soluções que eles vão apresentar, mas de facto a Netflix está, está com bons, uns bons pezinhos nesta área. E, e também pode ser uma boa jogada a, a nível do Metaverse.
3: Sei que, que eles têm grandes investimentos nessa área. Quem não investe muito é nós na rede aí em casa. Não,
1: não, não. Está muito feio hoje. Peço desculpa aos ouvintes. Peço desculpa... Não,
0: acaba por ser, acaba por criar momentos cómicos, Henrique, portanto, acho que as pessoas também agradecem. Outro momento cómico em que o Henrique fica congelado. Uh, vou tirar <risos> o micro Henrique porque estás a fazer alguns estranhos e uh, e pronto no geral no geral acho que o Henrique o Henrique disse, disse coisas muito interessantes porque um, porque a Netflix um, no geral se te conseguir passar uma experiência altamente imersiva numa série uh, acho que tipo se já curtimos imenso ver uma casa de papel imaginem tipo ver uma casa de papel e estar tipo no banco acho que
2: dá ser, ser incrível também...
0: E eu, eu acho que isso vai acontecer. Sim, sim, opá, também temos um bocadinho é que depois uh, um gajo se torna menos social e assim, mas pá, temos de tentar também uh, lutar contra, contra isso, porque uh, pá, o contacto social vai, acabará por ser sempre importante, mas são problemas que o Ricardo, o Henrique e o António do futuro têm que se preocupar e nós não para já. Para já só temos de preocupar-nos em, em investir. Henrique, estás de volta, então.
1: Olá, meus caros. É, espero que tenha conseguido passar a mensagem. É, de facto, acho que o melhor que fiz em 2021 foi vender as minhas ações da NOS. E, e devo haver, abrir agora em 2022 uma posição. Então, é, de facto, até, olha, até posso ponderar vender a minha, as minhas ações da NOS só porque... Estou
0: ligeiramente por é, Henrique, se calhar por hoje, se calhar por hoje cortamos a emissão, está bem pá? Voltas para a semana? Acho que sim. É melhor. É melhor mesmo. Ricardo, outra pergunta que eu tinha para, para fecharmos aqui o programa, já que o Henrique está fora. Henrique, depois se outra consigo entrar, também posso responder. Já passamos aqui a hora. É o qual então, é que a crise de meia idade do Jeff Bezos está a piorar nos últimos tempos?
2: Eu acho que tem, tem, piorado, tem piorado um pouco, sinceramente. Acho que tem visto que... as fotos?
1: Tenho eu visto vi as uma
2: fotos. Outra foto, sim. Eu acho
1: que este senhor. Não, desculpa-me lá, eu acho que ele está-se a reformar e reformar em grande. Grande senhor. Quem mudar é ter o dinheiro dele e quem mudera estar a reformar-me assim.
2: Vocês acham senhor... que ele vai vender quase todas as ações da Tesla ou não? Qual é que é a vossa. Da Tesla, não. Acham que
0: o plano dele. Da de, de Amazon?
2: Ai, do... ah, mas... esquece, 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 está bem, está bem, tá estava a trocar, estava a... a trocar. Agora, não é tá normal, a pá, agora, agora são, são no só
0: bilionários, um gajo... Estava aqui
2: com a tela aberta e estava a pensar na tela, esquece, esquece. Estava aqui com a vida da tela
0: aberta. Era só isso, o gajo teve aí umas fotos engraçadas, no meio de umas meninas engraçadas também, e então, não podia deixar de, de partilhar. Faz bem, isso. aproveitar a vida. É verdade. Sendo assim, com uma hora e cinco de programa uh, vou dar por, por encerrada aqui a, a nossa sessão se vocês concordarem uh, e uh, queria só dizer ao pessoal lá de casa um bom 2022, obrigado por estarem desse lado podem seguir-nos em todas as redes sociais aqui no YouTube e também nas plataformas de, de streaming áudio uh, estamos mais no Spotify, mas estamos em todas as outras também um, e podem ver também a nossa carteira
3: narrator, e até que nos encontremos na próxima semana, que o mercado seja convosco